0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。呃，上文书我们讲到了美国人在研究月球车，这辆月球车呀，首先是要轻。NASA 当时给的要求呢是180公斤，这个指标实在是有点勉为其难。所以最后呢，月球车造出来以后呢是224公斤，尽管如此呢，超标了是吧？但是还是可以接受啊！电池选用了银锌电池，月球车反正是一次性的，电用光了你就扔那儿就行了，那不需要考虑充电。轮子呢，为了减震，采用了钢丝编织的轮胎，为了防滑呀、啊，还在上面斜着钉上了钛合金条作为沟槽。但是这个月球车摊开了以后啊，仍然有大众甲壳虫的底盘那么大。所以呢，放不下，你必须折叠才能安全地挂在登月舱的外边。首先呢，这座位的那个靠背啊，就得放倒啊，让车身呢分三节来折叠啊。这四个轮子呢，就得内八字儿对折收起来以后呢，啊，体积还是相当紧凑的，轮廓呢好像跟一张八仙桌子差不多大，可以竖着吊挂到登月舱的那个梯子旁边啊，就那儿老老实实的贴着。这辆车的中控台后边啊没有方向盘，呃，这个东西不太好折叠。波音呢就想把操纵系统设计成一根操纵杆啊，就跟飞机是一样的。而且呢，波音公司打算把这驾驶杆啊放在侧边你别放中间那个腿中间了啊。F 1 6战斗机的这个驾驶杆就在侧面，它不在腿中间。空客 A 3 2 0的驾驶杆也在侧边。哎呀，这个波音是造飞机的嘛，对这个他熟啊。后来呢，大家都反对这种设计啊，你这个方向盘还得设计成个方向盘嘛，你不能设计成这个德行。你要是方向盘的话呢，那根杆子不就得在中间嘛？啊，这个好像也只能设计在中间。最后，波音还是妥协了一下，咱还是不要用这个方向盘了啊，咱把那操纵杆啊，给你改成一个粗大的 T 字。啊，这样的话呢，啊，你两个手也可以握，你一个手也可以握，而且呢，你很肥的那种手套啊，你也能握得上去，因为他们都穿着宇航服呢。你要是设计的地方不够的话，他那手指头伸不过去，所以呢，要考虑到这些个细节部分，要考虑到这些方方面面。而且呢，呃，波音还考虑到在月球表面的重力是很小的，他身体会很轻。有可能呢，身体发飘使不上劲儿啊，所以呢还得把这个机构设置的灵活一点驾驶杆后边的那个中控台就显得非常现代化了啊。那个时候没有什么大屏幕显示，全是机械指针的，但是机械指针那个外观造型啊、颜色搭配还都是很好看的。因为在月球上啊，月球没有磁场，所以指南针这东西它是没有用的，磁罗盘咱就用不上了。所以仪表盘上呢，还有一个根据太阳的方位来计算方向的这么一个装置，这也就是月球车最简单的一个导航装置了。这些零七八碎的都搞定了，接下来还有一个难关，那就是在没有空气的环境之中啊，这个热量控制就变成一个难题了。在有阳光照射的这一面呢，这温度就噌的一下急剧上升；这背光这面嘛，就温度非常低，所以热胀冷缩它不均匀。就会造成结构的严重变形。现在的航天工程上啊，都是用热管来传输热量的，哎，保持航天器的冷热平衡。热管可以说是一种不折不扣的航天黑科技。1963年，热管诞生于大名鼎鼎的洛斯阿拉莫斯国家实验室。热管的工作原理呢是非常简单的，当受热端开始受热的时候。管壁周围的那个液体啊，它就会瞬间气化，而且产生蒸汽，这一部分的压力就会变得非常大，然后蒸汽就开始到处跑嘛，啊，就沿着管子流动嘛。蒸汽流在压力的牵引下，就像冷凝端流动，然后蒸汽流到冷凝端啊，冷凝成液体，同时释放出大量的热量啊，借助什么风扇啦、什么散热片啦，把这个热量散出去，然后呢，就再次冷凝下来变成液体，借助毛细管的那个力量把它拉回到受热的这一端，然后它就完成了一次循环。这个东西呢，没有任何可动部件，结构非常简单，但是导热效率远超任何一种金属材料。现在哪个台式机、笔记本里面没有热管啊？那才怪呢！哈、啊，都得靠着这项技术为 CPU 啊、GPU 啊、为那个内存条啊，咱得散热嘛，是吧？月球车呢，它也是需要热量平衡的，啊，它内部仪器发出的热量，呃、如果散不出去的话，温度就会非常高。但是当时热管技术啊是刚刚出现，还没有完全成熟。波音公司设计了一种用氨水作为工作物质的热管，最后发现这热管超重了啊，这个冷却系统超重，所以就被否决了。他们就必须另外想办法。太空里面呢没有空气对流，所以热量的散发就全靠辐射。仪器内部的散热它，它它也就很成问题了。特别是这种电池发热比较多的部分。最后想来想去，决定用蜡来散热。这温度高了呢，这蜡就开始融化了，就开始蒸发，开始冒白烟了，是吧？这不就把热量带走了吗？当然啦，这个电器不工作啊，热量低了，这蜡也就凝固了，就等着下一次再使用呗，对吧？月球车呢，带了十几公斤的蜡来当做冷却剂。总之吧，登月车的研究算是比较顺利的。首先啊，就是它没有延期交付，它反而提前了半个月就交货了。其他部门就没有这么准时了，一个个都往后拖，因为这研制难度太大了。比如说啊，格鲁门公司研发那登月舱，它前前后后用了52个月，这是多少年过去了？等的布劳恩呐、啊，等的都快绝望了，你这登月舱怎么还弄不好？你这这这,这没办法。当时各个承包商的工程师啊，和 NASA 的工程师基本上都是处于996的这么这么干过来的，因为这个难度实在是太大。所以一看这月球车啊，提前半个月你们就给送过来了，你们太尽责了哈！就在马歇尔太空中心接受了非常严格的测试。这马歇尔太空中心还专门给他们建了一个模拟月球表面的一个测试场啊，基本上就是到处都是土，到处都是坑呗，就让宇航员驾驶着这个。练习的月球月球车啊，在这个地上来回开啊，那咱先过过手，先练练。当然，这个练习用的月球车呢，就是用的橡胶轮胎，它不是用的钢丝胎。他们还动用了一架这个飞机来模拟月球上的重力啊，用这个来测试。这架飞机呢，是一架改造过的 KC 135运输机。这个飞机有个外号，叫做“呕吐彗星”。啊，这这这个扫帚星了，就是这架飞机起飞以后啊，能飞到足够高的高度，然后再做抛物线俯冲，可以制造25秒的失重环境。但是这个坐过这架飞机的人呢，有三分之二都发生了晕机呕吐，所以顾名思义，这架飞机就叫呕吐彗星嘛。这个月球车当然也是在这架飞机上进行测试的，主要呢是看看在超重或者是失重状态下。会不会发生几何变形？呃，因为在月球呢，它是低重力，这个轮胎和土壤之间有没有足够的抓地力啊？啊，这也要测试的。前前后后动用这个飞机飞了65次，因为飞一次啊，飞一个起落的话，它能够模拟出来的呃失重的状态，它是非常有限的，所以没办法，只能多飞几次。不过这个实验结果呢，还是很令人满意的。这个月球车算是通过测试了。但是我不知道陪着这月球车进行测试这工程师到底是什么下场，是不是吐啊吐啊就习惯了？你上去65次啊，你脑袋都大了。最后呢，这辆月球车就顺利的被挂到了阿波罗15号登月舱的侧面啊，就随着飞船一起被土星5号发射到了太空。这一次指令长是大卫·斯科特，他是老司机了嘛，曾经驾驶过双子座8号和阿波罗9号任务。啊，指令舱驾驶员是沃尔登，啊，登月舱驾驶员呢是埃尔文，他俩呢都是新手，啊，这新手上路了，这是。这 NASA 的局长呢，当时宣布了一个不太好的消息，那就是阿波罗17号以后的登月飞行啊，通通取消啊，本来原计划都飞到20号，现在咱们只能飞到17号了。后边这个上面不给钱了，呃，所以呢，呃，为了最大限度的进行科学研究，原来计划的那些任务啊。全都得压缩、压缩再压缩啊！把这个任务都压缩到15 16 17这三艘飞船来干了。这阿波罗十五号的任务呢，就被重新调整了一下，这时间又延长了。这三个宇航员呢，进行大量的地质学的训练啊，因为他们要到月球上去寻找最古老的岩石标本。嗯，哪些岩石它比较老呢？这还得靠宇航员们的肉眼去进行识别。所以前期地质学的训练那是少不了的。阿波罗十五号飞向月球的这个过程啊，它是大同小异啊。它们顺利的降落在了月球表面，他们降落在了一个弯弯曲曲的沟槽附近。这个沟啊，呃，有个名字啊，叫哈德利月溪。听这名字就知道啊，它是把这道弯弯曲曲的沟当做一条小溪了。啊，那个在地球上拿望远镜看这条弯弯曲曲的小河的确是不大啊。等到他们降落下来一瞅啊，这沟能有一公里宽，深400米，长度80公里，这哪是小溪呀、啊？这比一条河都宽了，这是啊。但是这条深深的峡谷展示出月球表面的一个断面啊。我们现在啊可以竖着看1 2 3 4 5 6 7那些分层我都能看见了。这登月舱降落了嘛？是不是、啊？你们是不是打算出去溜达溜达？呃，这俩宇航员认为啊、呃，首先第一件大事儿是保持生物节律啊，到点了咱得睡觉，所以斯科特和埃尔文就在登月舱里面先睡了。本来呢，他们还想，哎，咱们这个顶上啊，还有一个对接口呢，我可以伸脑袋出去看一眼。但是地面不让说，你们一开那窗户，那氧气就全跑光了。你们省点氧气行不行啊？就别开窗户了。所以这俩就只好在这儿闷着啊。咱睡觉吧，睡觉吧，就别闹了。等睡足了啊，他们俩就开始起来工作了。就穿好了宇航服，打开了舱门，沿着梯子晃晃悠悠,悠的就下来了。这两个人下来以后呢，来到了登月舱的旁边因为月球车就折叠起来挂在舱壁上，因为呢。月球上的重量只有地球的六分之一，这个月球车大概呢，也就感觉它不到四十公斤那个分量头。两个人呢，先把折叠的底盘给展开了啊，然后把那个内八字的那个这个轮子呀、啊，给它打开了。哎，车身呢翻九十度，就刚好落在了月球的表面。然后把那个放躺下那个座椅给它掰直喽啊，这下就可以坐上去，开始跑了。说实话，他们开的并不快啊，就开这个车慢慢溜达，一路上呢，不断的采集岩石标本啊。现在呢，咱有月球车代步了，咱就不用腿着啦，所以他们的活动范围呢就大了很多。那么这一次最大的一个收获就是采集到了一块非常重要的岩石标本。斯科特就看这块大石头上啊，有很多微小的晶体在闪闪发光，他判定这是一块斜长石。他一猫腰就把这块大石头给搬回来了啊，放在车上就拉回了登月舱。等到这些个岩石标本拿回了地球以后，科学家们那就如获至宝啊，他们就想尽办法去分析这块岩石的成分呐、啊、年龄啊。这块石头的年龄啊，好家伙，足足有四十亿岁了！这块石头远比地球上的任何一块石头都要古老，在地球上。你找个35亿岁以上的石头，那都是很难的。月球上的岩石啊，那是很容易长期保存的，因为月球上完全没有风化作用啊，也没有板块运动。地球上那就不一样了，因为存在板块运动。实际上呢，大洋的板块是在插入大陆板块之下。啊，所以呢，有好多古老的东西就被这种运动给塞到地下去了啊，就变成岩浆了，咱咱就回炉重练了。所以你想找个老点的石头还有点费劲呢、啊。所以呢，阿波罗十五号带回的这块大石头被称为起源石，这是人类找到的太阳系之中最古老的岩石之一啊。通过对这些月球岩石的分析。科学家们就对月球的起源提出了一个大胆的假说，那就是碰撞起源说。其实呢，早在1898年，乔治·达尔文就提出了一个概念，他就认为月球是因为地球转速太快啊，从地球里边给甩出去的。啊，这位呢就是那个提出进化论的那位查尔斯·达尔文的儿子，二儿子啊，他呢就没搞生物学，他学的是天文。后来呢，他还当到英国皇家天文学会的会长。他呢，经过计算得出一个结论，那就是月球过去离地球啊、哎，它没这么远月球呢，是在逐渐远离地球。正好呢，阿波罗登月，还有苏联人发的那些探测器，在月球表面放置了好多的反射镜，用激光对地球和月亮之间的距离呢，进行了精细的测量，发现呢，的确是。啊，这个月球每年都会远离地球几公分。当然了，现在呢，我们都知道这是因为潮汐作用导致的。不过，乔治·达尔文呢，呃，他没能解释为什么月亮总是一个面朝着地球。说实话呢，这就是第一个月球起源的假说，也就是说，月亮是地球生的儿子。当时呢，人们都是这么认为的。呃，早年间地球刚刚形成的时候，它就是一大坨岩浆啊。那时候地球转得很快，导致甩呀甩呀，这一大坨物质就被甩出去了啊。这甩出去的就变成月亮了。这种说法呢一直是主流啊。到了1946年，哈佛大学的地质系退休系主任叫戴利，他提出了一个修正的说法，那就是形成月球这么大一坨物质啊，它它不是自己甩出去的。他是被人撞了一下腰撞出去的，不过这个说法呢，因为当时觉得太过离奇了，这是谁撞的呢？在很长时间内呢是得不到重视的。这个局面到了1975年出现了改观，其实这跟阿波罗登月计划呢它也是有关系的，毕竟带了很多的岩石回来了嘛，大家已经研究出点眉目来了。是哈德曼和达维斯写了一篇论文，提出了一个假说。也就是说，当地球形成的时候，在地球轨道这一大圈里面，并不是只形成了地球一颗大行星，而是形成了一大堆个头不算大的毛坯，其中就有一个跟地球撞了啊！撞击以后抛射出的那些个碎石头啊、尘埃呀、啊，就凝聚成了月球。这个学说呢，可以很好的解释月球的物理特性和化学特性。后来呢？加拿大和美国的天文学家卡梅伦和沃德也提出了一个相似的理论。他们认为啊，是有一颗跟火星差不多大的圆行星和地球撞了。撞击以后呢，被抛出去的都是比较轻的硅酸盐类的物质，那些非常重的铁呀、镍呀那类东西呢，飞不出去，太沉了。最后呢，就和地球的核心融合到了一起。那些飞出去的硅酸盐类物质呢，最后就凝结成了月球。所以，月球的铁核心呢、啊、非常小。所有的这些大行星啊，都会形成行星的分化，也叫分异。也就是说，密度大的成分会降到天体的核心部分，外边呢都是比较轻的岩石。啊，这氢气上升，浊气下降嘛，就这么个道理啊。核心部分往往都有一个非常沉重的铁核。当然也不完全是铁啦，有铁啦、镍啦、重金属啦，反正各种重的东西都积积攒在核心部分。那儿的密度呢是非常大的。一般的岩石行星内部的这个巨大的核心，起码占了半个直径。但是月球的这个铁盒啊，根据测算呢，不到直径的四分之一。所以呢，这个月球其实是很不一般的，它很另类啊。实际上，那一次碰撞也不是唯一的一次碰撞。早期地球啊，曾经被大大小小的砖头瓦块啊，这撞过几十次了啊。所以有人呢，就给撞出月亮的那颗原行星起了个名字，叫特伊亚啊。这个你不起名字都不好分辨嘛，是吧？根据天文学家用模型进行的模拟计算，大家发现呢，这一次碰撞发生在太阳系形成之后。三到五千万年啊，这次撞击还算是温和的，大概那个速度只有四公里每秒啊，这角度呢4 5度也刚刚合适。这特伊亚自己撞了以后，那个铁盒和地球的铁盒融合了，被抛射出去的那些东西主要是两颗行星地幔里面的物质，其实也就是硅酸盐类，最后呢就形成了这么一个大的月球。呃，形成这么个大球需要花多长时间呢？肯定比一个月长啊，这个肯定比一个世纪要短，啊、这时间跨度好像也大了点儿啊。反正就是肯定在一百年之内吧，就把这事儿搞定了。这个假说的主要证据就来自阿波罗登月采集的那些岩石标本，月球上的斜长石很多，这就说明啊，月球曾经处于一个熔融状态。啊，整个表面都烧化了啊！碰撞产生的高温肯定会导致月球表面形成一个岩浆的海洋。月球岩石之中含有的这个锌元素的同位素分布和地球是有差异的。说白了，这锌元素出现了分流，造成这种结果的呢？你你只靠火山喷发呀、啊，它搞不出来。那只有靠两颗行星发生碰撞时候产生的那个高温，才会导致出现这种效果啊！这就是一个证据。但是这个碰撞说呢，它也有问题啊。月球岩石标本之中的氧的同位素的比例和地球岩石的比例那是几乎完全一样的。氧元素最常见的同位素呢有三种，是氧16氧17氧18氧16是最多的，就是我们平常呼吸的这个氧气啊，它占了 99.762% 啊，也就是说剩下那个氧17氧18几乎就剩点渣儿吧。这三种同位素的比例可以当做一个指纹，当做一个身份证来使用。啊，从这个角度来看呢，地球上的岩石和月亮上的岩石它是同源的，这个比例太接近了，长得太像了。但是，特伊亚的氧同位素比例和地球的氧同位素比例不应该是完全一致的。因为天底下就没有那么巧的事儿啊，怎么会刚好就一样呢？如果说他们两个相撞，崩出去的那些个砖头瓦块最后形成了月球，那么月球上的物质必定是两颗行星的混合，是它俩的平均值。那么氧同位素的比例应该跟地球有差异才对呀、啊，现在怎么弄得一模一样啊？一模一样意味着什么？就是没有人来撞。纯粹地球甩出去的那才是一模一样的，那岂不就是否定了这个碰撞起源假说吗？长久以来呢，这一直就是个难题。直到最近，有人呢精确地测量了这个比例啊，这测量一精确，才发现哦，原来月球岩石和地球上的岩石这种氧同位素的含量虽然很接近，但是并不一致，这就涉及到。那场大碰撞之后，这两颗星球的物质到底是如何蒸发的，啊？如何凝结的，啊？如何抛射的，如何混合的？里面是怎么掺和到一块儿去的？这也有人提出啊，这月球是不是啊，那不是一次撞出来的啊，是多次撞出来的啊？这到现在为止，这还都只是假说，呃，只是有的假说呢表现比较好，可以解释的东西比较多，比如说。地月系角动量为什么是现在的这个分配比例呢？你用大碰撞理论就可以解释的很好，你用其他理论解释就够呛。纵观整个太阳系，我们心里应该清楚啊，这个月亮实在是一个太特殊的存在了。水星和金星压根儿就没有任何一个天然卫星，人家就孤独一只了啊。火星呢？呃，这个从小行星带里面抓了两个歪瓜裂枣来给自己当卫星。这两个卫星是非常小的，而且这两个家伙乌漆麻黑的，跟煤球一样啊，长得真是没脸见人啊。唯独地球的这个卫星——月亮，是这么大，而且长得这么光彩照人了啊！从地球上看上去，这个月亮恰好还跟太阳差不多大啊。当然这是个巧合了，但是这个巧合很有好处哦。我们地球上才能见到太阳系最壮观的日全食。你巧了嘛，刚好挡住。现在呢，我们对月球的了解主要是依靠美国阿波罗登月行动从月球带回的那些个岩石。当然啦，其他的月球探测器也做了不少的分析，但是总是比不上把样品拿回地球，在实验室里面那种做分析来的透彻，来的仔细嘛。所以今年的年底。我国的嫦娥五号也要完成绕落回的第三步，也就是顺利的在月球上降落啊，咱抓上一把岩石样本，然后飞回地球，咱把样品送回来。这是一个非常关键的技术突破，啊，非常非常重要啊。反正到年底嘛，也没多长时间了，我们就耐心的等着吧，到时候会有好消息的。那什么扯远了、啊，我们还是说回阿波罗十五号的三位宇航员。这三位回来了啊！你们还搬回了这么一个大石头啊，挺好的。他们也获得了非常高的荣誉啊，但是他们仨也捅出了一个不大不小的娄子，甚至他们仨有点晚节不保的意思。这到底是怎么回事呢？我们下回再说。啊，对了，最后还要做个广告啊！新来的朋友可能还没有听过我的通俗医学史啊，大家可以去收费专辑里面找一下，相信你们会有所收获。好，就说这么多了啊。科学声音。